0: Radio Cafe.
1: Dù văn xin được gửi lời chào đến các thính giả chúng ta cùng theo dõi Radio Cafe trên làn sóng FM 99.9 MHz của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay đề tài của chúng ta thuộc về lĩnh vực giáo dục và xin được giới thiệu hai vị khách mời, Tiến sĩ Đoàn Minh Châu, viện trưởng Viện đào tạo sau đại học thuộc Đại học Hoa Sen.
2: Vâng xin chào quý vị khán thính giả. Và rất vui hôm nay Châu được có mặt ở đây và chia sẻ với quý vị các thông tin liên quan đến giáo dục ạ. À.
1: Dạ và ngồi ngay bên cạnh uh, tiến sĩ Đoàn Minh Châu chính là chị Lê Quỳnh Thư tổng giám đốc viện phát triển lãnh đạo LDI.
3: À, cảm ơn chị Minh và xin được chào các bạn uh, thính giả đang uh, theo dõi chương trình
1: hôm nay. Dạ vâng ạ. À, câu chuyện ngày hôm nay nó sẽ là một câu chuyện rất là khác biệt và chúng ta thấy là xu hướng giáo dục thì càng ngày càng cập nhật đổi mới, cải tiến và đặc biệt là trong cái khoảng thời gian vừa qua khi mà bị ảnh hưởng bởi đại dịch covid 19 thì chúng ta có nhiều những cái mô hình chuyển đổi nó rất là cập nhật, thức thời. Không biết là trong mắt của cô Châu hay là với chị Thư ạ, à, thì giáo dục bây giờ nó khác với lại ngày xưa như thế nào ạ? À? À, dạ, chắc xin phép Châu Lịch chia sẻ trước. Yeah. À, thật ra,
2: quý vị như quý vị đã biết thì giáo dục vẫn là cái nền tảng cốt lõi của việc đào tạo con người. Yeah. À, về nói về sự thay đổi thì trước tiên nó đến từ cái rất là nhiều thứ, nó đến từ cái phương thức giảng dạy. Hiện tại thì chúng ta có thể giảng dạy thông qua các hình thức trực tuyến, là chúng ta có thể thông qua các nền tảng như là Zoom hay là Google Meet à, để chúng ta có thể ngồi tại chỗ mà chúng ta vẫn có thể giảng dạy và chia sẻ tri thức đến khắp nơi trên thế giới thì cho nghĩ đó là cái đầu tiên mà cái sự thay đổi trong cái việc giảng dạy cái thứ hai sự thay đổi trong việc giảng dạy đó nữa là cái phương pháp giảng dạy hiện tại thì nó sẽ không chỉ là thuyết giảng đúng không ạ mà chúng ta có nhiều hình thức khác hơn đó là chúng ta sẽ áp dụng chia sẻ thêm những cái case study trên thực tế trên doanh nghiệp bởi vì hiện tại thì nếu chỉ học tập về lý thuyết thì các bạn học sinh sinh viên sẽ chỉ biết những thứ liên quan đến lý thuyết thôi Mà trên thực tế hiện tại thì doanh nghiệp, nhu cầu của doanh nghiệp bây giờ Thì họ sẽ cần nhiều hơn những cái người tốt nghiệp mà có khả năng Cũng như là hiểu biết về tình hình thực tế doanh nghiệp Vì thế trong chương trình đào tạo hiện nay tôi nghĩ là không chỉ ở đại Hoa Sen chắc Tất nhiên là đại Hoa Sen thì rất là đề cao cái việc là đưa thực hành thực tế vào giảng dạy Thông qua các việc là mời những giảng viên từ bên ngoài doanh nghiệp, thông qua là chương trình đào tạo không chỉ dùng sách giáo khoa hay là gặp gọi là textbook, mà chúng ta còn có đưa những cái ví dụ thực tế của doanh nghiệp, đưa những tình huống của doanh nghiệp để các bạn học sinh sinh viên thông qua đó có thể hiểu được những cái vận hành kinh doanh, những cái trường hợp thực tế đang diễn ra tại doanh nghiệp như thế nào để các bạn cùng phân tích các bạn cùng học hỏi và các bạn có thể tiến bộ hơn trong cái khả năng tư duy và thực hành của mình.
3: Xin cảm ơn ạ. À. Cảm ơn chia sẻ của cô Châu. Cô Châu cũng nói là cái cái sự thay đổi khiến cho việc hợp tác với những cái đơn vị đào tạo bên ngoài như là EDI, Viện Phát triển Đảng Đạo có cái cơ hội được đồng hành với các cái nhà trường nhiều hơn ha. À, quay lại với câu hỏi của Diệu Minh một chút. Thực ra chúng ta cũng sẽ thấy là cái bối cảnh của cái giáo dục nói chung và giáo dục đại học dành cho các bạn trẻ, các bạn sinh viên, thì nó chịu tác động theo thư là nó có chịu tác động bởi ba cái yếu tố. Cái yếu tố đầu tiên có lẽ là chúng ta cũng không thể không nhắc đến cái bối cảnh đại dịch. Nó đã thay đổi cái hành vi cả về việc dạy và việc học khá nhiều. Đó là tất cả mọi thứ đã được gọi là công nghệ hóa rất cao. Cái hành vi của chúng ta trong việc dạy và việc học đòi hỏi bắt buộc phải có sự thay đổi đáng kể. À, chúng ta có những cái hình thức đào tạo như trước đây chắc chắn một điều là chúng ta phải trực tiếp thầy và trò thì mới được. Còn hiện giờ thì những cái hình thức đào tạo online 100% hay là hybrid đều có thể được chấp nhận à, và rõ ràng là nó tiết kiệm được cho chúng ta một cái khối thời gian lẫn uh, chi phí tiền bạc rất là lớn khi chúng ta hạn chế được việc di chuyển và đặc biệt là ngồi đây thì các bạn vẫn còn vẫn có thể lĩnh hội được những cái kiến thức Uh, của thế giới một cách gọi là trực tiếp real time uh, Chứ không phải là có khoảng cách nữa Đó là cái về cái hành vi uh, thói quen Nó cũng thay đổi thói quen của người dạy và người học uh, Thật ra mình cũng không phải là so sánh Nhưng mà rõ ràng là ví dụ như trước đây Thư có một uh, người chị uh, ruột uh, dạy cấp 2 và trường công nữa uh, Cho nên là việc mà gọi là uh, ứng dụng công nghệ trong giảng dạy là Đối với cô, đối với chị Thư thì rõ ràng là vô cùng khó khăn nhưng qua hai năm đại dịch thì trở thành một cái người mà gọi là ứng dụng công nghệ siêu luôn, à vậy đó giỏi và vì đó thực sự là nó mang đến cho chúng ta rất nhiều lợi ích cái thứ hai chúng ta cũng không thể không nói đến một cái bối cảnh là cuộc cách mạng công nghiệp 5.0 được trước đây nếu chúng ta nói về 4.0 thì rõ ràng là chúng ta quen thuộc với những cái khái niệm như là Big Data, AI vân vân thì rõ ràng là 5.0 đã bắt đầu lên ngôi với cái sự gọi là sự phối hợp một cách nhịp nhàng, nhuần nhuyễn giữa công nghệ và con người vẫn không thể thiếu được cái sự tác động của con người để những cái những cái phần việc mà chúng ta làm rõ ràng là nó có cảm xúc hơn, nó có cái yếu tố con người hơn và cái tính cá nhân hóa cao hơn thì từ đó cái việc mà xây dựng những cái platform đào tạo, những cái nội dung đào tạo, những chương trình đào tạo cũng bắt buộc đòi hỏi là mang tính gọi là cá nhân hóa cao và tính thực tế cao như là cô Châu mới vừa nói. Cái thứ ba chúng ta cũng không thể không nhắc đến đó là cái đối tượng mà chúng ta đào tạo hiện giờ. À, cái Gen Z là một cái thế hệ mà làm chủ. thư không thể nói là làm chủ tương lai được hiện tại luôn á. Các bạn đang làm chủ, chứ không thể nói là cái thế hệ tương lai của đất nước ha. Với cái việc là các bạn được tiếp cận với một cái khối lượng kiến thức, uh, kỹ năng uh, cập nhật, hiện đại và rất là thực tế và các bạn cũng là những cái người trẻ rất là giỏi nắm bắt được công nghệ các bạn đẩy nhanh được cái quá trình học tập của mình trước đây thì cái thế hệ 7x như chị Thư thì rõ ràng là phải 23, 25 tuổi mới bắt đầu được đi làm thì giờ là 17, 18 tuổi là các bạn đã đi làm rồi. Cho nên buộc lòng là các cái chương trình đào tạo của chúng ta phải thay đổi để thức thời theo là các bạn trẻ hơn, các bạn giỏi hơn, các bạn năng động hơn, các bạn thay đổi cũng nhanh hơn. Nên buộc lòng là các cái chương trình của chúng ta cũng phải mang tính thực tế, thực chiến rất là cao. Thì đó là những cái yếu tố mà Thương muốn chia sẻ để nó ảnh hưởng đến các việc, việc xây dựng cái chương trình đào tạo của chúng ta
1: dạ yeah, uh, sẵn chị quỳnh thư có nói đến khái niệm gen z uh, thì xin được hỏi cô châu uh, về cái khái niệm này đối với lại uh, ngành giáo dục ạ uh. tại vì là thực ra thì ở tất cả các mảng Mọi người đang nói khá nhiều về một cái thế hệ mới. Tại sao cái thế hệ này lại bỗng nhiên có cả một cái khái niệm riêng như vậy? Và trong cái quá trình giảng dạy đã qua nhiều thế hệ rồi thì cô thấy cái đặc điểm riêng của Gen Z như thế nào mà bỗng nhiên các bạn lại là một cái đối tượng riêng biệt
2: À, thật ra thì cái đối tượng Gen Z này là người bình thường theo định nghĩa là phân loại theo cái độ tuổi thôi. Yeah. Hai Hay mình nói là những người uh, gọi là sinh trước là Millennial sinh lên từ năm ng- 1980 đến năm 1995 thì Gen Z sẽ là những bạn sinh từ năm 1996 cho đến yeah. năm 2012 yeah. thì đây là một cái thế hệ một mình gọi là một thế hệ mới nhưng mà nếu các bạn tính là đang sinh năm 1996 thì thật là đã rất là trưởng thành, hay là trưởng thành và đang là những người uh, cũng như chị thôi nói là quyết định đất nước chứ không phải là tương lai nữa. Ừ. Đang là những người quyết định đất nước. Và đối với lại những bạn trẻ này á thì có, đương nhiên là đối với mỗi thế hệ khác nhau thì sẽ có hành vi khác nhau độ hành vi suy nghĩ và những quan điểm khác nhau. Thì cái mà Châu thích ở các bạn Gen Z đó là các bạn dám nghĩ dám làm. Và quan điểm các bạn là các bạn luôn muốn hướng tới một thế giới tốt đẹp hơn Các bạn luôn muốn đấu tranh vì một thế giới tốt đẹp hơn Thì đối với giáo dục để mà có thể mình gọi là Mình kết nối và loan tỏa với lại thế hệ Gen Z này á Thì cũng phải có những cái phương pháp Nó cũng sẽ cần phải sáng tạo để phù hợp với các bạn Đúng không ạ? Ví dụ như thế hệ mình lúc trước Như như chị Thư nói là ở Thế hệ mình lúc trước thì ví dụ mình đọc sách mình đọc ở thư viện thôi Đúng không ạ? Nhưng mà đối với Gen Z thì bây giờ là thông tin và tài liệu hoàn toàn là có trên Internet, có trên Google, đúng không ạ? Thì uh, giáo dục cũng phải bắt kịp những điều đó và cũng sẽ phải phát triển những cái học liệu, những cái phương pháp để phù hợp với sự năng động của các bạn, để phù hợp với sự hiện đại 5.0 của các bạn. Ví dụ bây giờ, giảng viên mà muốn dạy đúng không? Thì không chỉ đưa sách giáo khoa cho đọc nữa, mà nó các bạn phải lên Internet để tìm hiểu dữ liệu, để tìm hiểu thông tin. Rồi ví dụ cho các bạn nộp bài tập, thì cũng không có chỉ là Cố định là à, nộp bài tập theo file viết chữ viết tay, in ra nó tốn kém môi trường đó. Các bạn nghĩ à, bây giờ cô bắt em in ra một cái file tài liệu thì nó rất là tốn kém môi trường. Mà thay vào đó cho các bạn thỏa sức sáng tạo là nộp bằng những file khác nhau. Lúc trước mình hay nói đến PowerPoint đúng không? Các bạn sẽ trình bày, và uh, thuyết trình trên PowerPoint nhưng mà PowerPoint mình đã xấu rồi. Bây giờ phải trình bày trên Canva. Thì nó mới đẹp hơn. Rồi các bạn sẽ làm luôn cả video để thuyết trình. Đó. Thì mình nghĩ là giáo dục nó cũng càng ngày càng sáng tạo hơn để tương thích với thể gen z
3: gen z còn có một cái điều mà chúng ta cũng cần phải quan tâm đó chính là cái cái tôi của các bạn lớn cái tôi hiểu theo nghĩa tích cực ha Đó các bạn cá tính hơn đòi hỏi được khác biệt hơn các bạn đòi hỏi được công nhận nhiều hơn à, cái điều này thì thật ra là tôi có hai người con thuộc hai thế hệ khác nhau cách nhau 11 12 tuổi là đã thấy quá là khác biệt trong suy nghĩ rồi à, bản thân tôi cũng có một vài những sai lầm khi mà dạy dỗ bạn đầu chẳng hạn yeah. thì đâu đó nó vẫn là theo cái phương án gọi là áp đặt theo cái cách mà ba, ba mẹ mình dạy mình à, áp đặt đây được hiểu là ví dụ như là thường xuyên ông bà cha mẹ mình hay nói là coi con nhà người ta kìa coi con nhà người ta kìa để áp dụng cho con mình và buộc lòng là nó là một cái động lực con nhà người ta đó là động lực cho cho con mình yeah. nhưng nhưng mà cái điều đó nó làm cho các bạn uh, sẽ cảm thấy là bị áp lực và gò bó hơn tức là cái thế hệ trước chứ còn cái thế hệ trẻ bây giờ bạn nhỏ thì bây giờ thì không thể mở miệng nói là con nhà người ta được đó là một sự gọi là tổn thương uh, và không tôn trọng các bạn ấy buộc lòng là chúng ta phải tôn trọng cái cá tính sự khác biệt của các bạn và bạn là một cái bản thể duy nhất khác biệt và bản thân là cha mẹ cũng là người thầy đầu tiên của con cái mà và cái giáo dục nói chung thì buộc lòng phải tôn trọng cái điểm khác biệt đó và cho các bạn được phát huy được phát huy cái tôi của mình cái sự sáng tạo của các bạn và tôn trọng những cái khác biệt đó cho nên buộc lòng là đối với uh, Gen Z nói riêng cũng như là một cái thế hệ trẻ nói chung thì chúng ta phải ứng dụng những cái cách đào tạo khác biệt hơn để làm sao phát huy được cái tính sáng tạo, cái tư duy, uh, cái sự cởi mở của các bạn một cách gọi là rõ ràng nhất. Để ngược lại thì các bạn cũng cống hiến cho uh, cho công việc, cho xã hội, cho sự phát triển nền kinh tế nó một cách gọi là bứt phá và cái thành tựu của các bạn nó rõ ràng hơn.
1: Dạ, những cái gọi là ứng dụng trong cái việc giáo dục thế hệ Gen Z để phù hợp với lại những cái thay đổi về nhận thức của các bạn Thì ví dụ như là chị Thư là một người mẹ thì sẽ ứng dụng cụ thể như thế nào Hoặc là với cô Châu thì với các cái khóa đào tạo hoặc các cái chương trình học của mình thì mình sẽ ứng dụng những điều đó ra sao ạ?
2: À, thật ra đối với khóa học ở đây Gen Z có một cái tinh thần nữa Mà mình chia sẻ đó là các bạn rất là mong muốn khẳng định bản thân Nhưng hồi nãy chị Thư nói đến cái tôi á, Thì các bạn mong muốn khẳng định bản thân Và các bạn đã có những cái hình thành Những cái ý nghĩ về tinh thần doanh chủ là gì Và tôi là Gen Z, tôi có nên khởi nghiệp không? À, tôi sẽ phát triển cái sự nghiệp bản thân của mình như thế nào? Thì hiểu được cái mong muốn đó của các bạn cho nên là tại đạp Hoa Sen thì cái tinh thần gọi là phát triển, gọi là cái tinh, cái suy nghĩ về tinh thần dân chủ đó là một cái gọi là triết lý giáo dục luôn á gọi là một triết lý giáo dục của Đạt Hoa Sen để mà mình có thể mình khai phóng và mình hướng dẫn cho các bạn hiểu tinh thần dân chủ là gì và liệu bản thân các bạn đã có thể uh, thực hiện và ứng dụng cái tinh thần dân chủ này như thế nào uh, thông qua những cái môn học thông qua những cái hoạt động ngoại khóa hoặc cũng như là Đại học cao đã cùng với EOTI thiết kế riêng nên cái chương trình đào tạo là CEO Gen Z mà trong đó chúng tôi sẽ muốn đưa thật nhiều những cái kiến thức về cái tinh thần dân chủ đưa thật nhiều kiến thức về sự gọi là nghệ thuật mà gọi là quản trị bản thân để có thể tự mình phát triển được năng lực bản thân bên cạnh cái năng lực để phát triển cái nghề nghiệp của mình. À, thì đó là đứng ở góc độ nhà trường. Chúng tôi mong muốn làm được điều đó cho các bạn.
1: Ừ. Ở góc độ doanh nghiệp thì sao ạ? À? <cười> Thật ra là cô, cô Châu
3: mới vừa nhắc đến chương trình CEO Gen Z. Yeah. Thì chúng ta thấy là cái chương trình này được xây dựng hoàn toàn riêng uh, biệt dành cho uh, các bạn Gen Z của chúng ta hoặc mở rộng ra một chút. Uh, Đối với câu hỏi của Diệu Minh đó là doanh nghiệp thì thì sao? Rõ ràng là chúng tôi xây dựng cái chương trình này cùng với Đại học Hoa Sen và FBI là xây dựng dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp và nhu cầu của xã hội. Um, cho nên ở đây, nếu như mà về cái, cái direction, tức cái mục tiêu của cái việc mà xây dựng cái chương trình này nó dựa trên là trang bị cho các bạn một tinh thần doanh chủ, như cô Châu nói, thì về cái cấp thức đào tạo đó, thì nó sẽ dựa trên những cái kiến thức thực chiến đến từ cái đội ngũ chuyên gia bởi vì chỉ có thực chiến cho nên mới có thể giúp các bạn rút ngắn được cái khoảng thời gian uh, mày mò uh, sai lầm bóp ngã thực ra có những cái quan điểm là chỉ có sai lầm chỉ có bấp ngã thì uh, mới có thể đứng lên mới có thể rút kinh nghiệm một cách tốt nhất nhưng mà rõ ràng cái quan điểm đó đối với chúng tôi hiện giờ uh, thì có thể là có phần không đúng không đúng lắm đúng trong cái cuộc đời của mình mình chỉ có thể trưởng thành thông qua vấp ngã thôi nhưng mà rõ ràng là vấp ngã càng ít thì càng tốt chứ thì nó tiết kiệm thì cái tiết kiệm cho cho, cho xã hội càng nhiều chi phí hơn cho nên chính vì vậy mà chúng tôi buộc lòng là phải đào tạo theo một cái phương pháp là thực chiến và cái điều đó thì giúp cho các bạn cũng giúp cho các doanh nghiệp thì rõ ràng là tiết kiệm được một cái khoản chi phí khổng lồ À, thực ra chúng tôi cũng đứng trước một số những cái phản biện là liệu là cái tính thực chiến này nó có quá sức đối với các bạn hay không khi các bạn nằm trong cái độ tuổi là 18, 25. À, các bạn mà sinh năm 96 là 28 tuổi hả cô? Dạ, đúng mươi 26 à, tuổi chứ? 26, 27, 26. Thì rõ rõ ràng là cái tính thực chiến nó có... có nó có phù hợp không, liệu nó có quá sức đối với các bạn hay không? nhưng tại sao chúng ta không có đặt một cái vấn đề ngược lại là hiện giờ rõ ràng là đối với những bạn mà khởi nghiệp từ những năm 15, 16, 17 tuổi đó là những năm cấp 3 đi chẳng hạn thì thực ra là cái tính thuật chiến của chúng ta sao mình không đặt một cái tư duy ngược lại đó trễ rồi đó chứ không phải sớm đâu là và rõ ràng khi các bạn Tốt nghiệp, vừa tốt nghiệp và đi làm liền thì nếu như các bạn đã được trang bị một cái tinh thần doanh chủ và tư duy thực chiến rồi á thì rõ ràng là các bạn áp dụng được ngay và làm việc thành công luôn. Ha, rút ngắn được cái khoảng thời gian đào tạo của doanh nghiệp mà cái khoảng thời gian đào tạo của doanh nghiệp đó là một cái khoản chi phí cực khổng lồ của doanh nghiệp vì tôi cũng đang vận hành một số những cái công ty, cái khoảng thời gian từ tuyển dụng vô đến thử việc, đến học việc rồi thử việc chưa kể các bạn thực tập ha là rõ ràng là tính về cái một cái chi phí của công ty đó là khá lớn. Cho nên ở đây quay trở lại cái chương trình CEO Gen Z mà uh, cô Châu mới vừa nhắc, thì trên một cái việc mà trang bị tinh thần doanh chủ bằng cái việc là đào tạo một cái tư duy thực chiến cho các bạn, đó là một cái cốt lõi xuyên suốt mà buộc lòng là chúng tôi phải bám rất là sát cho cái việc xây dựng cái chương trình này. Nó đến từ đầu tiên đó là những cái học phần trong cái chương trình, À, thứ hai đó là đến từ cái đội ngũ giảng dạy, đó là những cái chuyên gia, những cái nhà tư vấn, những cái doanh nghiệp, những cái doanh nhân nổi tiếng và có cái bề dạy kinh nghiệm rất là nhiều, đủ để chia sẻ theo đúng cái cái giá trị mà chúng tôi mới vừa nói đó là cái cái thực chiến và được áp dụng trong từng cái học phần trong cái chương trình này để nhằm trang bị cho các bạn một cái năng lực tốt nhất khi các bạn mong muốn khởi nghiệp nói riêng cũng như là khi các bạn ứng dụng vào trong mọi cái lĩnh vực trong cuộc sống và công việc của các bạn.
1: Yeah. Ờ, nghe là CEO Gen Z thì cái hiểu nôm na của mọi người sẽ là phải đào tạo ra lãnh đạo. Nhưng mà cuộc đời thì không phải ai cũng có cơ hội để làm lãnh đạo à? Hay là cái đó chỉ là một cái khái niệm nó hơi cục bộ mà cái mô hình của mình nó sẽ phải mở rộng hơn như vậy.
2: À, thật ra mình nói hồi nãy á, như cho có chia sẻ á, Một trong những cái vấn đề mà chúng ta cần phải quản trị Đó là quản trị bản thân à, cái, cái chữ CEO đó thì có thể hình thành tốt lúc một người Nó là Chief uh, Executive Officer đúng không? Tức là cái người điều hành doanh nghiệp Nhưng mà hãy nghĩ xem Một người CEO thì họ cần có những cái năng lực gì? Và cái mà cái tinh thần á Mà muốn truyền đạt cho các bạn Là liệu các bạn trẻ chúng ta có luôn rèn luyện Chúng ta có luôn phát triển Để chúng ta có thể Quản trị được bản thân mình Để có được những vừa kiến thức Vừa có tinh thần Đúng không? Kiến thức Tinh thần và sự hướng lên phía trước Còn tất nhiên mà nói Cái công việc Nói công việc CEO thì đôi khi đó cũng là cái sứ mệnh Nó cũng là cái sứ mệnh Giống như có lần Châu có gặp gỡ và chia sẻ với lại các Bác lớn, các anh chị lớn làm CEO Thì thật ra CEO là một sự lựa chọn Và là một công việc gian khổ đấy ạ là Và là một công việc gian khổ Bởi vì là một người đứng đầu Một người lãnh đạo Một người lèo lái cả doanh nghiệp Chắc chắn nó không đơn giản mà không dễ dàng Tuy nhiên cái mà muốn truyền đạt đến cho các bạn Là thúc đẩy Cái tinh thần phát triển Về năng lực bản thân Của chính mình Đó là cái mà mong muốn nhất Khi mà thực hiện chương trình
3: hay quá, cô Châu nói một khái niệm à, Sứ mệnh làm Thư nhớ đến cái câu Mà mọi người hay gán cho Thư khi mà thấy Mình uh, miệt mài với công việc đó.
4: Dạ, chị Thư à. cũng là
3: một CEO Dạ. <cười> <cười> mọi người hãy nói Và Thư có một cái tấm hình Mà đội ngũ các bạn nhân sự Trong công ty Làm và tặng sếp nhân ngày 13 tháng 10 năm ngoái Thư nhớ là như vậy, đó là ngày doanh nhân á. À, tấm hình đó có ghi cái câu là CEO là sứ mệnh à, Đạo diễn là đam mê Vì Thư có một cái nghề À, tay trái tay phải ha, là đạo diễn sự kiện ha ceo là sứ mệnh đạo diễn là đam mê và mới đây khi mà uh, viện phát triển lãnh đạo ra đời và cũng như là kết hợp một số và phát triển một số chương trình như là ceo gen Z, thì các bạn lại làm tiếp một cái poster là ceo là sứ mệnh đào tạo là đam mê <cười> nên ở đây rõ ràng là, cô cháu nói là đúng uh, cái ceo nó là sứ mệnh chứ nó không phải chỉ là một nghề nghiệp cho nên là chọn một cái tên gọi là COGENZI có nghĩa là cho các bạn hiểu hơn về cái sứ mệnh của mình à, và rõ ràng là các bạn có đang được sinh ra để thực hiện cái sứ mệnh đó hay không cũng là cái vấn đề mà chúng ta nghĩ giải quyết trong cái cái chương trình này để các bạn thấy được rất rõ là à để trở thành một cái CEO thực sự để thực hiện cái sứ mệnh nó thực sự các bạn cũng đôi khi phải quay trở lại hỏi chính bản thân mình và từ đó mỗi cái học phần của chương trình làm cho các bạn nâng cao năng lực và đúng là quản trị cái cuộc đời cái cuộc sống và công việc của các bạn tốt hơn
2: dạ. cái này nó vui thôi nhắc năm sau chị thư có thêm một câu nữa là giáo dục là tình yêu
1: <cười> dạ quá <cười> dạ như cô châu với lại chị thư nói thì mình có thể hình dung là thật ra một khóa học không nhất định Phải đào tạo ra toàn là những người lãnh đạo Mà đó cũng là một cái trải nghiệm Để các bạn khám phá chính bản thân mình Để xem là mình có năng lực đó hay không Vì thật sự mà nói là Những người có khả năng lãnh đạo Nhưng không có đất dụng võ cũng muốn Nhưng những người thật sự Cũng không không có nhiều khả năng về mặt lãnh đạo lắm Mà họ có thể đi sâu vào chuyên môn hơn Thì nếu mà họ nắm được Cái tương lai đó của mình Thì họ cũng sẽ chủ động hơn Trong cái con đường Khi mà mình bước vào đời Thì cũng xin nhờ chị Thư nói thêm một chút xíu Về Viện Phát triển Lãnh đạo Cũng như là vai trò của Viện Đối với lại cái chương trình đào tạo CEO Gen Z Ừm
3: Uh, viện phát triển lãnh đạo chúng tôi ra đời dựa trên một cái nền tảng là b Uh, Vietro của chúng tôi thì đã có mặt ở trên uh, uh, cái lĩnh vực đào tạo của thị trường được uh, gần 4 năm nay uh, Đó là một cái platform về e-learning uh, Chúng tôi đóng gói lại uh, những cái kiến thức, những cái kỹ năng cũng dựa trên một cái nền tảng Một cái triết lý đào tạo của chúng tôi là cho dù dưới cái platform online, offline hay như thế nào đi nữa Thì cũng rất là thực chiến và được đào tạo bởi những cái chuyên gia, những cái uh, gọi là giảng viên doanh nhân có tính thực chiến cao À, sau một cái thời gian phát triển Việt thì à, Với cái nền tảng là e-learning á, Thì chúng tôi thấy là Những cái chương trình mà được gọi là à, ni đóng giày Cho những cái đối tượng rất là cụ thể Cho những cái khách hàng rất là cụ thể Thì là một cái lĩnh vực mà còn đang thiếu Và chúng tôi hoàn toàn là Trên cái kinh nghiệm của mình Thì mình hoàn toàn có khả năng Để có thể làm được việc này Tức là thay vì à, hàng công nghiệp À, có sẵn đó và mọi người vô để chọn lựa à, cái hàng đó tức là illumining á thì chúng tôi còn có thể là may đo theo nhu cầu của khách hàng đó là cũng là lý do vì sao eldia à, ra đời viện phát triển lãnh đạo ra đời và ngay cả chính cái tên này cũng một phần nói về chính cái triết lý cái sứ mệnh của chúng tôi đó là à, đó là làm sao để phát triển con người À, và rõ ràng ở đây như hồi nãy Diệu Minh nói khá là chính xác đó là ở chỗ là khi chúng ta có tư duy lãnh đạo khi chúng ta có tinh thần doanh chủ thì đứng trước một cái vấn đề nào đó của cuộc sống thì chúng ta cũng sẽ giải quyết chúng ta sẽ control manage cái vấn đề đó nó tốt hơn à, những người không có cái cái tinh thần đó hoặc chưa được trang bị cái tinh thần đó thì đó cũng là cơ sở mà chúng tôi cho ra đời viện phát triển lãnh đạo à, chúng tôi xây dựng những cái chương trình à, như là CEO cùng với Đại học Hoa Sen Trang bị uh, những cái khóa học như là kiến thức, kỹ năng dành cho doanh nhân, kiến thức, kỹ năng dành cho công chức, uh, xây dựng và phát triển những cái thương hiệu cá nhân dựa trên những cái khái niệm rất sâu trong việc phát triển bản thân mình. Uh, thực ra, nói đến cái những cái khóa học này chắc cũng phải dừng lại một chút xíu đó là riêng cái chương trình uh, COS&D nó cố định trong vòng uh, 8 đến 9 cái học phần. Nhưng các bạn mà tham gia cái chương trình CEO Gen Z còn được thừa hưởng những cái chương trình khác của Viện Phát triển Lãnh đạo như là những 12 cái khóa học trong 12 học phần của cái chương trình là kiến thức, kỹ năng dành cho doanh nhân. Ví dụ như là kỹ năng bàn tiệc, kỹ năng giao tiếp, kiến thức về chính trị, uh, chính trị trong mối quan hệ về kinh tế, uh, kiến thức về uh, pháp luật, về ngoại giao, về tôn giáo. Tức là chúng tôi có những cái khóa học mà các bạn học viên của CEO Gen thì mặc nhiên được thừa hưởng và tham gia các cái khóa học bên ngoài đó của chúng tôi. À, thì đó là à, cái triết lý, cái sướng mệnh cũng như là cái những cái khóa học của Viện Phát triển lãnh đạo. À, và hoàn toàn đối với, vẫn với một cái tiêu chí là những cái chuyên gia đào tạo của chúng tôi đó là những cái chuyên gia nhiều năm kinh nghiệm có tính thực tế cao và đó cũng chính là cái đội ngũ mentor cho các bạn sinh viên, các bạn học viên của cái khóa CEO Genji à, nói điều này một chút vì cũng chính vì cái tính thực tế cao đó từ cái đội ngũ chuyên gia đó cho nên các bạn sau khi hoàn tất cái khóa CEO Genji thì không phải chỉ dừng lại ở đó các bạn được mentor sau đó một cái khoảng thời gian nếu như các bạn cần cần hay là chúng tôi có kế hoạch để thành lập uh, câu lạc bộ COGENGY để các bạn có cái môi trường được gắn kết, được gắn bó với nhau hơn, chia sẻ những cái trải nghiệm thực tế sau khóa học và cũng như được rất nhiều những cái quyền lợi khác khi tham gia cái khóa học này. Và đó cũng chính là cái sứ mệnh mà chúng tôi nghĩ là giữa đại học Hoa Sen và LDI uh, gặp nhau để phát triển nên cái khóa học COGENGY này.
1: Dạ. Yeah tâm huyết của mình thì đã thấy rồi còn với cái nhu cầu của các bạn sinh viên thì như thế nào ạ thưa cô
2: à, nói về nhu cầu á, thì ở đây thì chắc là mình sẽ nói nhiều đến cái 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 thu thập khảo sát đi tại vì lên thu thập khảo sát thì mới ra nhu cầu thì ở đạp hoa sen thì chúng tôi được biết là sau khi khảo sát bạn sinh viên á, thì được biết là các bạn rất là quan tâm đến uh, những cái khóa học làm sao để phát triển bản thân À, các bạn cũng rất quan tâm là em có một cái ý tưởng hay em sẽ tìm vốn nơi đâu liệu em không có vốn thì em có thể khởi nghiệp không thì mình đã biết được cái nhu cầu cái nhu cầu như vậy thì rõ ràng là à nếu các bạn đã đặt những câu hỏi tức là các bạn quan tâm thì trách nhiệm của một người nhà làm giáo dục là mình phải tìm ra và trao câu trả lời đó đã trao câu trả lời đó cho các bạn à, mình nói ví dụ như à nếu bạn muốn phát triển bản thân tất nhiên là học đại học là đã một là một phát triển bản thân rồi nhưng mà có những bạn muốn đi sâu và à em muốn phát triển bản thân thì việc kinh doanh à, em muốn phát triển sự nghiệp của mình theo con đường một doanh nhân thì em nên bắt đầu từ đâu Đúng không? rồi có bạn nó, em có những cái ý tưởng hay lắm bây giờ em kinh doanh được liền không thì ở đây có những kiểu chia sẻ là kinh doanh liền mà chưa có kiến thức thì rủi ro rất là cao, đúng không ạ? Mình nghe các em nói vậy thì rõ ràng nói à, các em cần một nơi để tư vấn, để trao cho các em kiến thức, để các em có thể tránh được rủi ro và nâng cao cơ hội thành công. Tại vì thực sự mà nói 100 doanh nghiệp làm khởi nghiệp thì bao nhiêu doanh nghiệp thành công? Số đó đâu có nhiều đâu đúng không ạ? Mà bây giờ các em mà cứ ý tưởng hay lắm coi. Em làm khởi nghiệp liền nha. Em xin tiền bố mẹ em, em huy động vốn bạn bè em làm liền nha Thì mình thấy nó quá rủi ro cho các em Mà mình cản các em lại không đúng Mà mình phải hướng dẫn các em Mình phải trao cho các em công cụ là tri thức Là sự tư vấn, là sự hướng dẫn Để có thể chấp cánh cho các em phát triển tốt hơn Thì đó Chia sẻ với chị Diễu Minh, với lại chị Thư là nhu cầu mình biết là có như vậy. Đó chính là lý do vì sao Đại học Hoa Sen đã tìm đến LDI. Để cùng nhau ngồi xuống, để cùng nhau trao đổi và thiết kế nên những cái học phần đào tạo. Mà trong đó sẽ hướng dẫn các em từ câu chuyện là ý tưởng kinh doanh là gì. Làm thế nào để phát triển một ý tưởng kinh doanh. Làm thế nào để hoạch định về tài chính, hoạch định về nhân sự, hoạch định về marketing. Rồi làm thế nào để gọi vốn. Đúng không hả? Thì các em phải được học bài bản như vậy Rồi các em mới có thể áp dụng lên những cái ý tưởng của mình Và ở đây trong CEO Gen Z nó có cái hay là cái buổi cuối cùng Là mình sẽ được thuyết trình gọi vốn trước Ở những cái nhà đầu tư à, cho không thích chữ sắt lắm đâu Mà mình hay gọi là nhà đầu tư thiên thần angel Investor Là những cái người đầu tiên Mà đưa ra những lời khuyên tốt cho các em Khuyến khích các em Có thể Đưa cho các em về vốn ở đây có nghĩa là nhân lực nè, Có nghĩa là lời khuyên nè, Có thể là tài lực Thì đấy là những điều mới có thể hỗ trợ Và giúp đỡ cho nhu cầu của các em Đó là mình đang đem cái câu trả lời Đến cho các em
3: Được, anh, Nhu cầu ở đây nó còn có một cái điều là à, Các em thừa hưởng một cái một cái business của gia đình Đó cũng là một cái nhu cầu rất lớn Đặc biệt là đối với bạn Gen Z hiện giờ mà cái số lượng mà có bố mẹ Hoặc là gia đình làm kinh doanh là rất cao à, Nhưng khi các em được thừa hưởng lại Hoặc là mình gọi là kế thừa Một cái thế hệ F1, F2 của gia đình đó, Thì các bạn chưa biết bắt đầu từ đâu Thì cái giá trị, một trong những cái giá trị lớn Của CEO Gen Z đó là Đóng gói cái kiến thức lại Đóng gói để các bạn hình dung được rất là rõ Một cái bức tranh tổng thể luôn Là à để vận hành được một doanh nghiệp Thì chúng ta phải biết kiến thức về À, lập kế hoạch kinh doanh, nhận ra cơ hội và lập kế hoạch kinh doanh ra sao à, chúng ta biết về à, quản trị hệ thống chúng ta biết về quản trị con người à, quản trị về sale marketing về tài chính nguồn vốn về luật pháp ha, và xây dựng cái đề án kinh doanh ra sao và cũng như là có những cái học phần liên quan đến phong thái nhà lãnh đạo và thuyết trình cái đề án của mình trước hội đồng như hồi nãy à, à, cô Châu có nói đó là đóng gói lại thành một cái bức tranh cụ thể để các bạn hình dung rõ hơn chứ thực ra khi mà mình tập tỉnh Thư nhớ lại cái hình ảnh của Thư bắt đầu khởi nghiệp từ cách đây đúng 10 năm năm 2012 nhưng mà mình cũng có một cái may mắn là mình đã có 12 năm uh, gọi là đi làm thuê uh, cho những cấp rich uh, thì mình cũng đã có một cái một cái đâu đó là mình có một cái khái niệm về mặt kinh doanh rồi nhưng rõ ràng là không ai đóng gói cho mình hết thì rõ ràng là mình phèo uh, uh, một cách rất là thê lương trong cái giai đoạn đầu tiên uh, mất cả tiền mới lớn hơn là mất niềm tin và cái thời gian của chúng ta cho nên ở đây CEO Zenz z là đã đóng gói lại cho các bạn để các bạn nhìn thấy rõ cái bức tranh đó và đương nhiên trang bị cho các bạn một cái kiến thức một cái kỹ năng thực tế rất là tốt để tránh cái bóng ngã
1: yeah. là những thế hệ đi trước thì cô minh châu cũng như là chị quỳnh thư um có đặt niềm tin như thế nào đối với lại các lãnh đạo Gen Z à? <cười> Tất nhiên là chúng ta đang nói về rất nhiều những cái ưu điểm của các bạn nhưng uh, tuổi trẻ vẫn sẽ có những cái mà tự tin quá hoặc là uh, sẽ có những cái chủ quan đại khái như vậy à.
2: À, Chắc chắn là nếu mà Diệu Minh hỏi về câu chuyện là đặt niềm tin thì một phần trăm luôn ạ à. Mình đặt niềm tin chứ Tại vì các bạn là cái gọi là gì cái thế hệ cái thế hệ sẽ là đã, gọi là đang và sẽ tiếp tục phát triển để đóng góp cho xã hội thì mình phải đặt niềm tin vào chứ nhưng mà đặt niềm tin không mà đứng đó rồi cứ trời tôi tin em nè em cứ làm đi thì điều đó cũng không đúng đúng không ạ mà mình đặt niềm tin cho các em bên cạnh đó mình sẽ hỗ trợ các em như thế nào đúng không ạ mình có chia sẻ với các em những câu chuyện thật là những thành công những thất bại có thể có hay không đúng không rồi mình có hỗ trợ các em khi các em cần lời khuyên hay không, không? mình có hỗ trợ tri thức khi các em tìm đến mình hay không thì đó là những cái quay lại sứ mệnh của những người đi trước sứ mệnh của những người đi trước của những người làm giáo dục và đào tạo à, đó là mình phải tạo nên cảm hứng cho các em mình đào tạo các em, mình trang bị cho các em những hành trang để các em có thể làm chủ bản thân. À, đúng không? làm chủ bản thân, làm chủ doanh nghiệp và đến
3: tiếng đó là làm chủ đất nước. Không hiểu vì sao mà thư nhìn các bạn Gen Z hiện giờ cái cảm xúc ở trong lòng mình nó rất rất là lớn luôn, chắc có lẽ là một phần là cũng vì mình có con ở trong cái độ tuổi đó mà cái cảm xúc của thư đó là trời sao bạn trẻ giờ xuất sắc vậy ta thú thiệt đó là luôn luôn đó là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu thư à, khi gặp các bạn trẻ vì cái cơ hội mình gặp các bạn trẻ cũng khá nhiều à, trong những buổi giao lưu chia sẻ với sinh viên ở các trường đại học trong những buổi huấn luyện đào tạo tuyển dụng vân vân thực ra là cái thế hệ mà thư tuyển dụng như các doanh nghiệp hiện giờ là đúng là trendy á, vô toàn chào cô không. Nên <cười> mình cũng hơi bị tổn thương ha. À, nhưng mà rõ ràng là nói về cái niềm tin mà câu hỏi quý vị mình đã rõ ràng là mình có một cái niềm tin rất là lớn, một cái sự ngưỡng mộ rất là lớn các bạn. À, thứ nhất là như thứ đó đó là mình có con trong độ tuổi đó thứ hai đó là mình cứ nghĩ về mình trong cái giai đoạn mà 18 20 tuổi, tức là cách đây hai mươi mấy năm thì một điều chắc chắn là mình không bằng các bạn hiện giờ. Phải nói luôn là mình không thể bằng các bạn hiện giờ luôn. À, rõ ràng là tại vì do cái bối cảnh, do cái điều kiện hoàn cảnh sinh sống, về gia đình, về tri thức, về tất cả mọi thứ, là các bạn đã được thừa hưởng một cái cái sự tiến bộ rất là rõ rồi. ha Nhưng ngày xưa chúng ta là đâu có tivi đâu có Internet, đâu có báo chí để đọc đâu. Cho nên là cái khối lượng kiến thức đến với chúng ta là rất rất là ít, rất là hạn chế. Còn đối với các bạn là rõ ràng, là các bạn đang thừa hưởng tất cả mọi điều thuận lợi để trở nên là một phiên bản xuất sắc của các bạn cho nên nó là thưa nhìn các bạn là thưa thấy ồ sao các bạn xuất sắc vậy ta và thưa rõ ràng là từ tất cả những cái cảm xúc đó để cho mình một điều là mình có một cái niềm tin rất là lớn là các bạn sẽ rất là thành công không có thành công kiểu này, cũng thành công kiểu khác Và cái cái giá trị, cái nền tảng giáo dục hiện giờ của chúng ta đó là các bạn là phiên bản tốt nhất của các bạn Tốt hơn các bạn của ngày hôm qua Cho nên nếu nếu nói về cái lĩnh vực đó, về cái phạm trù đó, về cái khái niệm đó thì rõ ràng là các bạn thành công Và các bạn rất là xuất sắc và chúng ta hoàn toàn có quyền tin tưởng ở các bạn chỉ điều đúng như cô châu nói là chúng ta mang gì đến cho các bạn để các bạn thực tế hóa những ý tưởng những giấc mơ của các bạn mà thôi và nói về giấc mơ là các bạn giấc mơ rất là lớn còn ngày xưa thì chúng ta không dám mơ ừ, và yeah. giờ thì các bạn mơ những cái giấc mơ rất là lớn và khả thi chứ không phải không cho nên chúng ta là những đội ngũ support các bạn để các bạn biến ước mơ thành hiện thực
1: Dạ vâng ạ. Hôm nay thì rất là cảm ơn cô Minh Châu cũng như là chị Lê Bình Thư đã cùng đến với lại Radio Cafe để chia sẻ về cái chương trình đào tạo CEO Gen Z không chỉ là những người lãnh đạo doanh nghiệp mà trước hết thì chúng ta hãy lãnh đạo bản thân mình để có thể khai phá ra những tiềm năng và chúng ta sẽ gọi là đứng ở đằng sau hỗ trợ cho một cái thế hệ trẻ, à, đóng góp thêm nhiều những cái giá trị cho xã hội trong thời gian sắp tới nữa. Và cảm ơn cô Châu và chị Thư rất nhiều đã cùng đến với lại Radio Cafe ngày hôm nay. À, dạ vâng, xin cảm ơn
2: MC diệu Minh và xin cảm ơn chị Thư à, đã mời cho tham gia chương trình này. Và rất vui đã được chia sẻ à, về tình yêu giáo dục đối với lại quý vị khán giả.
3: Sứ mệnh tình... nữa à. <cười> Tình yêu giáo dục rất là to lớn à, của cô Châu thể hiện qua từng lời nói luôn ha. À, cảm ơn cô, à, cảm ơn biên tập viên Diệu Minh,
1: cảm ơn chương trình. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các thính giả. Còn bây giờ thì chúng tôi xin được nói lại chào tạm biệt.
0: Nhìn lên cao và tôi thấy Từ nơi hoang vu phương trời xa ấy Đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào đường tôi đi còn xa lắm còn bao hoang mang yêu phiền lo lắng còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ và con đường kia quá dài và đôi chân ta quá ngại chẳng biết ngày mai thế nào ra sao vì cuộc sống đâu là dễ dàng và những khó khăn còn vô Thử thách ta lòng vững, và để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vững, chẳng đường bước đi còn bế bờ. Và để núi cao vẫn đón chờ, chờ ngày ta bước chân lên. Đường ta lòng cứ dạt để gạt đi những hoang mang. Vì lòng quyết tâm còn vững bờ, trong đường bước đi còn bến và đỉnh núi cao vẫn đó chờ chờ ngày ta bước chân lên. là dễ dàng, và những khó khăn còn vô hạn, ta lòng vàng, để đi những Vì lòng quyết tâm còn vô vàng, chặng đường bước đi còn bất nhờ, và đừng núi cao vẫn đó.
4: trên con đường dài tôi bước tôi sẽ gặp những khó khăn và có đôi khi tôi nghe mọi người vẫn nói đừng cố gắng sẽ không bao giờ đạt được đâu Dù biết sẽ có đỡ đau và mất đi hy vọng tôi vẫn vững bước tiền về phía trước tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy một khát khao đang rực chảy giờ đây là lúc con tim này được át lên giờ đây là lúc tôi đạt được là chính tôi dù cho ngày tháng còn tớ như trong ngày ai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước In the dark. Ooh, Những ước mơ sẽ mãi chỉ là mơ ước. Khi tôi hoài nghi chính mình. Yeah, những nỗi đau có thể làm tôi gục Nhưng niềm tin sẽ không bao giờ mất đi Ngày ta cứ thế trôi qua cuộc sống bao bất ngờ Tôi vẫn vững bước tiến về phía trước Yeah. Vì trong tim tôi niềm tin còn mãi luôn đong đầy Một khát khao đang rực cháy Giờ đây là lúc tôi đang được là chính tôi Dù cho ngày tháng còn đó như trong ngày ai, ai biết được tôi vẫn đi về phía trước Vượt qua chặng đường kia và đêm Chân trời đón tôi hàng mơ Giờ đây là lúc Con tim này được hát lên Giờ đây là lúc Tôi đang được là chính tôi Dù cho ngày tháng còn Tói những trong ngày ai, ai biết được Tôi vẫn đi về phía trước Now it's the time for me to